0: 1700-1800-lukujen taitteen suomalainenkin kartanoelämä on saanut jälkimaailman mielikuvissa ruusuusen romanttiset puitteet. Niistä ei puutu jaloja, kreivejä, sotaisen korskeita paroneja, eikä tietenkään vuoroon onnesta ja vuoroon kauhistuksesta siveästi pyörtyileviä kalpeita kaunotperia pulloineen. Kuvitelmasta on tullut jonkinlainen toive, toimettomuuden haavekuva. Muutamassa harvassa tapauksessa, se saattoi ehkä olla lähellä todellisuutta, mutta silloin on aina ollut pelissä mukana aimo annos kansainvälisyyttä, korkeina Tukholman virkoineen ja pääomaa, joka ei ollut kotimaan mullasta lähtöisin. Loisto ja ylellisyys vaati käteistä rahaa, ja sitä ei tavallisessa suomalaisessa herraskartanossa silloin liiemmälti ollut. Mahdollisimman paljossa omavaraisena oli pakko koittaa tulla toimeen sillä, mitä kartano tuotti, ja elämä muovautui sen mukaan. Gardanon lasten silloiset ilonaiheet ja ylellisyydet vaikuttavat nyt liikuttavan vaatimattomilta. Niinpä 13-vuotias Jakobina Sarlotta Munsterielm on vuonna 1799 aloittamaansa päiväkirjaan merkinnyt juhannuspäivän kohokohtina
1: muistiin. Illansuussa, kun oli kirkastunut ja tullut kauni ilma, niin päivällisen jälkeen joimme sitä ruskeata lehtimajassa, Syötyämme illallista tanssivat piiat keskenään yhden polkan ja muutamia menuetteja.
0: Se ruskea tarkoittaa tietenkin kahvia. On varsin ymmärrettävää, että sen nauttiminen oli nuorelle tytölle päivän tapaus. Olihan se silloin vielä monin armollisin asetuksin ankarasti tuomittua ylellisyyttä. Muutamaa päivää aikaisemmin oli Jakobiinan lähes 22 vuotta vanhempi veli tuonut hänelle tuliaisena loviisasta kaksiarkkia paperia. Se oli jo ilonaihe, joka oli heti riennettävä panemaan paperille. Tiesihan se kahdeksaa uutta sivua päiväkirjaan. Nuo kahden arkin tuomiset toistuvat pitkin vuotta ja näyttää aivan siltä, kuin ne olisivat tulleet perheen keskuudessa leikkisäksi tavaksi. Sillä kun muut sisarukset saivat kaupunkitulijaisena lyhyen pätkän koristen nauhaa tai nuppineulakuoran puolikkaan, niin ojennettiin jako biinalle useimmiten arkki pari paperia. Niistä hän vähin erin nitoi Pellavalangalla 185 sivuisena säilyneen ja 11 kertaa 17 senttimetrin kokoisen päiväkirjansa. Jakobina Charlotta syntyi vuonna 1786 elimään Hämeenkylän kartanossa kapteeni Anders Johan Munsterielmin ja Esther-Sophie Nuuströmin kuusilapsisen perheen toiseksi nuorimpana. Vanhimman ja nuorimman lapsen ikäeroa oli lähes 24 vuotta. Ja siksipä ei Jakobiina ollut koskaan nähnyt kolmatta veljeään Karl Magnusta, joka kuoli 15-vuotiaana Haapaniemen kadettina kurkkumätään vain viikkoa ennen Jakobiinan syntymää. Vain kerran syyskuun 28. päivän kohdalla vuonna 1799 vilahtaa veljen nimi päiväkirjassa.
1: Tänään kopioin taas sisar Beatalle autuaan kaarveljen piiroksia. Koskaan en varmasti opi piirtämään, niin kuin hän.
0: Merkinnällä on sikäli oma mielenkiintonsa, että siinä mainitaan ensimmäisen kerran näihin päiviin saakka suvussa varsin runsaina versoneet kuvaamataiteelliset taipumukset. Päiväkirjan alusta on muutamia lehtiä repeytynyt irti ja kadonnut. Kuka tietää, ehkäpä vanhin sisar Ulrika Sofii on takavarikoinut ne, sillä ne sattuvat juuri ajankohtaan jolloin hänen oli annettava ratkaisuva vastaus jommalle kummalle innokkaista kosijoistaan, kirkkoherra maisterille tai serkulle, ja pikkusisko näyttää perheen kronikoitsijana osanneen olla vähän ilkikurinenkin. Hämeenkylän kartanon 165 vuoden takainen elämänmeno arkiaskareineen ja vaatimattominen juhlahetkineen, vieraineen, sekä jo ajat sitten unhoon painuneen ja tapoineen, Avautuu eteemme toukokuun kahdeksannen päivän kohdalta.
1: Tänään on pilvinen päivä ja kylmää. Olen vihdoinkin saanut luettua neljännen luvun aivan kokonaan Möllersin katkismuksestani. Kerin myös harmaata lankaani. Vähän on vielä kehräämättä. Ennen päivällistä tuli pastori Upstrom tänne. Hän ei ollut kauan. Iltapuolella tuli myös eräs mammsi Almeille. Olen myös lukenut musterille aviseja. Ja ääneen kirjasta, jonka nimi on Gravy Hoardin matkakuvauksia.
0: Mamseli Alm, joka vierailee usein Hämeenkylässä ja viipyy aina kaksi-kolme viikkoa kerrallaan, osoittautuu varsin monitaitoiseksi seura-ihmisenäkin.
1: Tänään, kun olin ensin kerrannut sukkalankaan ja korjannut leninkejäni, sitä valkoista ja vanhaa raidallista, niin ennusti Mamseli Alm meille kahvinporoista, minulle hän povasi. Ette 20-vuotiaaksi.
0: Liekko ollut kahvinpavuissa vikaa, sillä Mamseli erehtyy Jakobiinan elonpäivien määrässä 45 vuoden verran. Päiväkirjan runsaan puolentoista vuoden ajanjakson jokaiselle päivälle riittää Jakobiinalla ja hänen kolmelle sisarelleen työtä ja touhua. He ovat kaikessa toimeliaina mukana, vaikka eivät aivan kaikkiin töihin varsinaisesti osallistukaan. He antavat kuurata salin lattian, antavat pestäjä keritä lampaat, antavat torppareiden vetää itselleen nuottaa, ja he menevät katsomaan päälle, kun väkileikkaa leikkaa ruista, tai kun väen lapset leikkaavat kuminasatoa. Mutta sitä vastoin he ompelevat itse vaatteensa, punovat itselleen ja äidilleen olkihattuja, kitkevät ja hoitavat kukin oman puutarhaosuutensa, värjäävät ja kehräävät langoja, Sisaruksilla on kullakin oma nimikkorukkinsa rukkinsa, kymmenvuotiaalla Beatallakin. He poimivat syksyllä pähkinöitä Neesbyyn metsässä, riskasieniä Rasilon metsästä ja auttavat vahtituvassa äitiään Hämeestä ostetun pellavan Puuden Puhdehetkinä he valmistavat toisilleen ja ystävilleen pieniä lahjaesineitä nimiä syntymäpäiviksi. Hiuksista tai jouhista punottuja kultalangoin koristeltuja sormuksia ja kaulanauhoja, Kopioivat runoja ja lauluja, leikkelevät toisistaan varjokuvia, pujottelevat pieniä helmiä siroiksi koristeesineiksi, lukevat ääneen sellaisista kirjoista kuin Abel Clarissa, Melusina, Robinson ja mitä niitä kaikkia oli. He lukevat kotona oppikirjoistaan kristinoppia, maantiedettä, saksaa ja vähän ranskaakin. He opettelevat monimutkaiset seuratanssit, pelaavat trisettejä, Hyppäävät pihalla lautaleikkiä, tanssivat tyttöparein silloin tällöin raisun polkan tai tekevät pienen retken Bokholmenillä. juovat siellä tee vettä ja juoksevat siellä leskileikkiä tai koskistolla kravustamassa käydessä, leikkivät alastalon mäellä mylllymattia. Hiihtämisestä ei jakobiina talvikuukausina mainitse mitään, mutta sen sijaan useampaan otteeseen, että sööttä Bru Anders kilttiveli Anders oli ollut luistelemassa luistin kengillään. Kerran hän kertoo kesällä uineensa, sitä vastoin hän mainitsee kylpämisestä useinkin, mutta ajankohdasta päätellen on silloin ollut kyseessä sauna tai vesi saavi. On hauska seurata Jakobiinan harmaan sukkaparin valmistumista. Sen ensimmäinen vaihean oli langan kertaaminen toukokuun 11. päivänä, mutta sukankudin ei näytä keväisenä päivinä oikein maittavan vilkkaan tuntuiselle Jakobiinalle. Se toi hänen mieleensä vain ongen ja kalarannan.
1: 12. päivä. Aloin kutoa sukkaani. Lähdin ensimmäisen kerran tänä kesänä ongelle. Sain yhdeksän kalaa. 13. päivä. Kuloin myös sukkaani, mutta vähemmän kuin eilen. Lähdin ongelle. Sain enemmän kuin eilen.
0: Muutamaan päivään ei piida ja sitten puhu sukan mitään. Hän onnistuu kaiketi unohtamaan sen ja rauhoittaa omaa tuntoaan sillä, että sai 19. päivä Ottiljaan Ahlerkreutzilta kauniin daamin laulun Sanat ihastuttavan kirjeen myötä, johon oli tietysti heti vastattava. 20. päivä oli hänen taas pingoitettava kehyksiin ja aloitettava musterille syntymäpäivälahjaksi tulevan kirjetaskun kirjominen. Sitten oli käytävä peruna pellollakin kun me annoimme kylvää perunamme. Todennäköisesti on kyseessä edelleenkin sama vastahakoinen sukkapari, kun Jako vielä lokakuun 18. päivä, melkein puolitoista vuotta myöhemmin, syvään huokaisten kirjoittaa.
1: Iltaisin minä välin karstaan ja välin kudon niitä harmaita sukkiani.
0: Samana iltapäivänä tapahtui jo taas jotain aivan muuta.
1: Andres veli tuli kotiin ennen illallista ja kertoi, että hän on nyt kihloissa Morsiamensa kanssa. Hänellä oli oikein sormus sormessaan, ja hän sanoi, että Mamseli Ankin saisi sen nyt tietää, jotta kaikki muutkin sen kuulisivat.
0: Morsian oli Kreiviter Venla Glansensärna Nastolan jokelasta. Kaiketi asia oli niin itsestäänselvä, että Jakobiina ei tule maininneeksi edes morsiamen nimeä. Tai kuka ties, kymmenen vuoden takaiset arat asiat kummittelivat vielä. Sillä Vennan isä Lars Reinhold särna oli silloin osallistunut Anjelan liiton itsenäisyyshankkeisiin ja joutunut maanpakoon Venäjälle, tuomittuna Ruotsissa menettämään kunniansa, aateluutensa ja tiluksensa. Ehkä oli kysymyksessä juuri hän, kun Jakobiina viikkoa ennen veljensä kihlautumista uskoo päiväkirjalleen.
1: Andres veli kävi rajalla Aven koskella tapaamassa iräste, joka ei voi tulla tänne, se juuri nyt on niin ankaraa, ettei kukaan pääse tulemaan yli.
0: Mutta jos biina sivuttaakin veljensä romanssin vain tuolla yhdellä maininnalla, niin sitä tarkemmin hän kuvaa palvelustyttöjen miehellään menon valmistautumisen eri vaiheet, monine jo ajat sitten unohtuneen perinnäistapoineen.
1: Tänään oli lokakuun kuudes päivä, ja äiti kiltti on kiertänyt kylällä Hettan kanssa kerjäämässä, koska Hetta on nyt morsian. Sinä aikana poikkisi meillekin yksi morsian kaason kanssa.
0: Oli aivan yleinen tapa, niin Suomessa kuin Ruotsissa ja Saksassakin, että vähävaraiset morsiamet kiertelivät kylää puolesta puhujan kanssa pyytäen morsiusapua, tavallisimmin pellavaa, hamppua ja villaa. Harvinaisempaa ei kuitenkin ollut, että itse kartanon rouva ryhtyi kaasoksi, kuten hedalle. Päiväkirjassa on useita esimerkkejä siitä, kuinka kartanon tyttäret pukivat ja varustivat kaikella hääkomeudella vaikutuspiirinsä kuuluvia talonpoikaas- ja Siinä onkin luonteva reitti, jota myöten maaseudulla säätyläisten pukeutumiskulttuuri vähin erin levisi kansan keskuuteen, ja puettavia morsiamia riitti meltei yksi joka kuukaudella.
1: Tänään, elokuun 24. päivänä, puki sisar Annette aikaisin aamulla Eevan morsiameksi. Sulhanen, puhemies ja pelimanni tulivat tänne, ja Eeva lähti sitten heidän kanssaan Petjärvelle.
0: Jakobina Charlottan selvällä pyöräähköllä käsialalla tiuhaan kirjoittamat päiväkirjan sivut ovat tulvillaan monitahoista toimintaa. Runsaan 16 vuosikymmenen takainen kartanon arkipäivä kuvastuu niiltä yllättävän vilkkaana ja elävänä. Aina tapahtuu jotain. Pikku siskon häkkilintu kuolee häkissään, vasikka katoaa metsään. Tai parhaan tamman varsa menehtyy laitumella ojaan. Tavallisia talonpidon huolia. Ympäristön ja poikkeaa tämän tästä kartanoon. Kuka tekemässä spoon baakkelseja, kuka hakemassa hatunmallia tai tuomassa seurakunnan viimeisimpiä uutisia. Abborforssin rajavartioaseman nuoret luutnantit vierailevat ahkerasti vapaavuoroillaan. vuoroillaan. Olihan talossa kaksi naimaikäistä tytärtä ja joko viina itse kolmantena juuri sellaiseksi tulossa. Seudun säätyläisperheiden kanssakäyminen oli vilkasta. Poikettiin usein toisten luona, keskusteltiin hetki ja lähdettiin. Hämeenkylän ahkerimmat arkipäivän vieraat näyttävät olleen, kuin parivaljekkona kulkevat baronin Gustav Reede ja konduktori Jakob Tandefeld, jotka vetäytyvät pariksi tunniksi salaperäisinä keskustelemaan Andersvelien kanssa hänen huoneeseensa, ja sotaneuvoksatar Afor Selles, joka aina saapui, kuten jakobina pientä silmänvälkettä rivien välissä kertoo, Vanhimman tyttärensä ja vänrikkipoikansa kanssa. Mutta vaikka ei ollut kyläliöitäkään, niin omankin väen kesken osattiin rentoutua ja pitää pientä hauskaa, kuten huhtikuun ensimmäinen päivä 1800.
1: Tänään narrasi Mamseli Fortellinia niin, että kirjoitin hänelle kirjeen, aivan kuin se olisi ollut Rova Linholmilta ja sen sisään olin kirjoittanut vain Aprilia, Aprilia.
0: Tuolla päiväraportillaan kirjoitti nuori Jakobiina tietämättään itsensä etnologisessa mielessä pieneksi merkkihenkilöksi, sillä se on todellakin ensimmäinen ja aikaisin tavattu maininta Suomessa vietetystä aprillipäivästä.